0: expert.ru представляет Typisch Deutsch Типично немецкий авторский курс изучения немецкого языка Hallo! В эфире новый выпуск подкаста Typisch Deutsch. Это подкаст об изучении немецкого языка. В студии Денис Листвин. Наш подкаст представляет собой своего рода аудиореалити шоу в котором две студентки, Таня и Катя, приступили к изучению немецкого языка и в каждой передаче продолжают свое движение к цели. И сегодня Таня и Катя, как обычно, у нас, в нашей студии... Хэлло, Катя! Хэлло, Таня! Ну и обычно в нашей студии также присутствует Райк, мой коллега, преподаватель, что самое главное, носитель немецкого языка. Но сегодня Райк не смог прийти, у него возникли дела, поэтому... Вместо Райка у нас есть другой человек, который восполнит нехватку языковой среды и настоящего немецкого языка. Этого человека зовут Карл. Но подробно представлять я его не буду, поскольку тема сегодняшнего занятия, в принципе, это как раз рассказ о себе, и там у нас будет возможность узнать о Карле поподробнее. Но пока мы с ним просто поздороваемся... Привет, Карл! Привет! Добро пожаловать к нам! Ну что, переходим к чему? Переходим, наверное, сначала к самому страшному слову, которое знают школьник и студент. Это слово «домашнее задание», да? Да. Какие ассоциации у вас вызывает слово «домашнее задание»? Ну ладно, понятно, какие. Вот уже тут по этой паузе все понятно. Да, к сожалению, у нас, видимо, у всех есть со школы такая травма, что домашнее задание, как только начинается его проверка, тут же наступает момент опасности в нашей жизни. Что-то такое нависает над нами, и, скорее всего, у нас, как, говорил, как говорят, с 12 стульев будут бить, возможно, даже ногами да, в ближайшее время. вот, на самом деле, это довольно печально, потому что домашнее задание дается человеку зачем, кстати? Чтобы отработать навык. Повтори: закрепить, стать большим профессионалом данной теме. И почувствовать себя на каких-то больших вершинах мастерства. Да? В итоге мы себя как чувствуем, делая домашние задания и проверяя домашние задания.
1: Мы чувствуем, что мы пытаемся спасти
0: Да, действительно, спасти это что-то такое, да, судорожная попытка бегства. И чувствуешь себя, конечно, потом не на новой вершине мастерства, а как разбитая корыта. Да? Вот поэтому, конечно, очень важно то, какие домашние задания мы делаем. И они должны быть прежде всего какими? Как вы считаете, вот какие требования к домашнему заданию должны быть?
1: Домашнее задание не должно быть слишком большое.
0: Да, значит, в любом случае, если ты получаешь, ну, нам тоже в университете бывало, зададут 20 упражнений, ты сидишь над ними, не понимаешь, с какого начать, в итоге предпочитаешь не начинать ни с какого вообще в конце, да? Либо делаешь все исключительно халтурно, мечтая только о том, чтобы быстрее все это закончилось. Вот, да, задание должно быть компактным, раз, и оно должно всегда очень строго повторить то, что было пройдено на уроке, иначе смысла никакого нет. Чаще всего, или часто, как минимум, нам дают домашнее задание, ну, абы какое. Прошли на уроке что-то одно, а потом говорят, а сделайте-ка вы вот это. Ты смотришь и понимаешь, что это никак не связано с тем, что мы проходили uh-huh. на уроке. И дано такое задание, как правило, просто чтобы что-нибудь задать. Неважно что, чтобы студент не сидел и не валял дурака. Так вот, я стараюсь всегда, чтобы задания были как раз вот э, в русле этих двух принципов компактная и повторяющая строго то, что было пройдено. Ну и, на, и, конечно, в идеале делать такие задания нужно не надрываясь, а просто буквально с листа. Посмотрел, сделал, как-то угу. отщелкал, как говорится, это все быстренько, и все, чувствую, что все получается. Ну, вот посмотрим, как у вас получилось в этот раз. Давайте проверим. Так, Таня Беттабегинази.
1: Ты идешь в кино? Да, я иду в кино. Геешь ты в кино? Я, их Я, я
0: иду в кино. Я, я иду в кино. Да, напомню, у нас было упражнение по вопросительным предложениям. В прошлый раз мы их проходили, вопросительные предложения. И сейчас повторяем.
1: Анна учит испанский? Нет, Анна учит русский. Лернет Анна шпаниш? Нет, она учит
0: русский. Er um ist
1: Berlin,
0: nicht. Er ist in Köln. Ist er Berlin? Uh-huh. Nein, er ist Köln. Er ist? Köln. In, da, Köln. In
1: Köln. Nein, er ist in Köln. Aha, nein, er in Köln. Uh-huh. Gabi München. Нет, uh, lebt München, München? Nein, sie lebt in Bremen. Uh-huh. Peter любит готовить? Нет, он не любит готовить, он любит петь. Kocht Peter gern? Nein, er Вас uh-huh. er er ja. зовут Франк? Нет, меня зовут не Франк. Uh, Sie Frank? Nein, ich heiße nicht Frank. Uh-huh. Ja. Вы говорите по-немецки? Да, я говорю по-немецки. Uh, Sie Deutsch? Ja, ich spreche Deutsch. Uh-huh. Он придет сегодня? Да, он придет сегодня. «Компт эя хойте?» э, «Я их... Ой!» «Эя компт и хойте я их ой и компт хойте я Вы идете домой? Да, мы идем домой. «Гейт ihr на хаузе?»
0: «Гейт ihr на хаузе?»
1: «Хаузе?» «Я, wir на хаузе».
0: «Вер «Окончание?» «Гейн». «Вер на хаузе».
1: Вы, uh, они говорят по-английски? Да, они говорят по-английски. Шпрахензи англиш. Я здесь
0: Шпрахен англиш. Хорошо. Все, молодцы. Uh-huh. Вопросы есть какие-нибудь у вас? В
1: принципе, нет. Вот только вас зовут Франк? Нет, меня зовут не Франк. И хайсе нич Франк. И Франк.
0: Все. И только да, так. И, да, и только да. так, uh-huh. и только uh-huh. так uh-huh. да. От нас uh-huh. Хорошо. Uh-huh. Так. Ну и дальше, я думаю, опять же, как разминка как повторение того, что было, наше стандартное упражнение стартовой глаголы. Давайте их вспомним и еще раз переспрягаем. Наши 12 штук, начиная с «Лебен». Это Катя, begin
1: жить. «Ich lebe, du lebst, идти. И gehe, du gehst, er, sie, ihr geht, sie gehen Aha. kommen, приходit ich komme, du kommst, er, sie, es kommt wir kommen, ihr kommt, sie kommen Aha. schreiben, besagt ich schreibe, du schreibst er, sie, es schreibt wir schreiben ihr schreibt sie schreiben Aha. kaufen, покупat, ich kaufe, du kaufst er, sie, es kauft, wir kaufen ihr kauft, sie kaufen Aha. trinken, bitte, ich trinke, du trinkst Er, sie, es trinkt, wir trinken, ihr trinkt, sie trinken. Uh-huh. Hören, ich höre, du hörst, er, sie, es hört, wir hören, ihr hört, sie hören.
0: Uh-huh. Uh-huh.
1: Spielen, ich right. reiz. Ich spiele, du spielst, er, sie, es spielt, wir spielen, ihr spielt, sie spielen. Uh-huh. Singen. Pet, ich singe, du singst, er, sie, er singt, wir singen, er singt, äh, sie singen. Mhm. Kochen. Geteilt. Er, ich. ich koche, du kochst, er, sie, es kocht, wir kochen, er kocht, sie kochen. Mhm. Schwimmen. Plavet, ich schwimme, du schwimmst, er, sie, es schwimmt, wir schwimmt, Er schwimmt, oh, wir schwimmen, ihr schwimmt, sie schwimmen. Aha. Я lernen, er, mm,
0: Хорошо. Ну, э, я надеюсь, что вас не очень утомляют эти повторы. На самом деле, конечно, они жизненно нужны при изучении языка. Вот представьте себе, двое учат языки, один английский начинает учить, второй немецкий. Так вот, э, в то время, когда вы научились идеально ставить все эти окончания, их кохэду кохс, я заскохт, я кохан, я и кохан». Вы уже умеете это делать очень хорошо. И вот в этот момент вы только подошли к нулевому пункту для человека, который берется за английский. Потому что там окончаний практически нет. А в немецком они есть в каждом лице. И вот вам нужно пройти весь этот путь, чтобы только прийти к тому месту, откуда англичане начинают браться за английские глаголы. И чем лучше это получается, тем, конечно, будет проще. Так, замечательно. И дальше у нас э, еще будет один момент на повторение. В прошлый раз мы брали... Вопросительные предложения без вопросительного слова. И сегодня мы вспомним, как это было, но на примере одного только вопроса. Помните, да? Любишь ли ты что-то делать? Угу. Как у нас этот вопрос образовывался?
1: С помощью глагола угу. смыслового и наречия, получается, геан. Да, на речи
0: геан, охотно, с удовольствием. И любой вопрос у нас выглядит таким образом. Ты готовишь охотно, ты читаешь охотно, ты угу. пишешь охотно, да? То есть стукиан, И так далее. Uh-huh. И сейчас мы ответим еще раз на вопросы, которые мы уже брали, но только уже ответим. В тот раз у вас были оба ответа сразу, утвердительные и, и отрицательные. Uh-huh. А сейчас вы ответите только один раз. Если вам нравится это делать, то да. Если вам не нравится это делать, то нет. Uh-huh. Ну, а вопросы вам позадают Карл на хорошем немецком языке. Да, хорошо. Uh-huh. Bitte, Карл.
1: Nein,
2: ich koche nicht gern. Mhm. Lernen Sie gern?
1: Ja, ich lerne gern.
2: Singen Sie gern?
1: Ja, ich singe gern.
2: Tanzen Sie gern?
1: Nein, ich tanze nicht gern.
2: Lesen Sie gern?
1: Ja, ich lese gern.
2: Reisen Sie gern?
1: Ja, ich reise gern.
2: Essen Sie gern?
1: Ja, ich esse gern.
2: Arbeiten Sie gern?
1: Ja, ich arbeite. Gern.
2: Schlafen Sie gern?
1: Ja, ich schlafe gern.
2: Schwimmen Sie gern?
1: Ja, ich schwimme gern.
2: Telefonieren Sie gern?
1: Uh, nein, ich telefoniere nicht gern.
2: Mhm. Essen Sie gern Fisch?
1: Ja, ich esse gern Fisch.
2: Essen Sie gern Fleisch?
1: Ja, ich esse Fleisch. Ich esse gern Fleisch.
2: Essen Sie gern Bananen?
1: Ja, ich esse gern Bananen.
2: Essen Sie gern Eis?
1: Ja, ich esse gern Eis.
2: Trinken Sie gern Bier?
1: Nein, ich trinke nicht gern Bier.
2: Mhm. Lernen Sie gern Deutsch?
1: Ja, ich lerne gern Deutsch.
2: Schreiben Sie gern E-Mails?
1: Ja, ich schreibe gern E-Mails.
2: Hören Sie gern Musik?
1: Ja, ich höre gern Musik.
2: Spielen Sie gern Fußball?
1: Ja, ich spiele gern Fußball
0: спать 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 очень спать 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 то спать спать новые спать то новые, спать спать новые спать 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 Числа – это вещь такая очень абстрактная, но без нее, конечно, тоже жизни никакой нет. И сегодня мы с вами возьмем числа от 0 до 9 только mm-hmm. лишь. Почему мы так делаем? Потому что неважно, какое большое число, вы его всегда по одной цифре можете назвать. Если мы сейчас попытаемся mm-hmm. сразу взять числа от нуля до ста или до 20, будет уже многовато и тяжеловато, и опять же превратить это в более-менее уже отработанный навык будет гораздо сложнее. А вот если вы от 0 до 9 знаете, то дальше у вас все будет уже гораздо проще. Поэтому давайте, Карл, пожалуйста, прочитай тоже вот эти наши числа. А девочки, наверное, хором. Давайте, Карл, читает одно числительное, а вы хором тоже самое. Ноль.
1: Ноль.
0: Айнс. Айнс.
2: Звай. Звай. Драй. Драй. Фер. 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 Фюмф.
0: 6, 6 7, 7 8, 8, 8 9, 9. Uh-huh. Хорошо. Ну, здесь представляют некоторую сложность. Числительная 6, там идет сочетание C, H, Всегда читается как X, то есть как X, X, uh-huh. 6. Uh-huh. Ну, а все остальное вроде бы понятно, да? Ну и давайте попробуем в следующем упражнении. Там данные телефонные номера, которые вам надо просто назвать по одной цифре. Не торопитесь внимательно, аккуратно. 5, 7, 3, 4, 6, 2,
1: 1. 3, 9, 9. 1, 5 vier oh. acht zwei
0: uh-huh. acht zwei uh, sechs vier acht fünf sieben null drei aha guck mal neun sieben, vier, sechs, drei, eins, zwei. Yeah. Vier,
1: Acht, äh, sechs, fünf, zwei, sieben, neun. Mhm. Drei, neun, sieben, zwei, vier, eins, acht. Mhm. Fünf, eins, sechs, äh, zwei, sieben, neun, vier. Mhm. Zwei, drei, sechs. Ахт, фе, фюнф, фе,
0: зебен. Зибен. Хорошо, молодцы. Э, как, не очень сложно?
1: <непонимент> По-моему, очень. Ну, немного надо напрячься, чтобы все это ну, сопоставить. Естественно, да, пока. естественно.
0: Ну, это та вещь, которая тоже достигается исключительно практикой. Mm-hmm. Ну, эти числа у вас остаются с вами, поэтому всегда можете к ним вернуться. Не знаю, будете ли желание, но хотелось бы, чтобы она... Было. Но ну, на самом деле, действительно, номера рейсов, номера телефонов, номера mm-hmm. кредитных карт, пин-коды. но ну, надо вам кому-нибудь сказать, что пин-код от кредитной карты. Как вы будете без чисел это делать? Да? Совершенно непонятно как. Задумались и вправду. Как же мы все время это делали? Да, мы не
1: будем говорить пин-код.
0: Правильно. Так, хорошо. Ну и дальше мы переходим непосредственно к сегодняшней теме. А тема сегодняшняя это уже такой более или менее полный рассказ о себе. То есть это текст в форме учебного текста, или, как называют еще, топики. В принципе, мы идем по логике развития материалов моей книжки, а логика это такова, что сначала проходятся в каждом уроке некоторые грамматические темы, связанные с какими-то лексическими, естественно, единицами, а потом все это результируется в тексте в конце урока, в котором объединяется уже та лексика и та грамматика, которую... Мы до этого прошли. Иногда встречается другой принцип в написании учебников. Когда сначала берется какой-то текст, преимущественно так называемый аутентичный текст. Слышали такое слово? Аутентичный.
1: То есть взятый из оригинального источника? Да, взятый
0: из газеты, Газеты, из журнала, откуда-нибудь еще, написанный носителями языка. И дальше этот текст разбирается как бы на запчасти, на составные элементы. То есть берется та грамматика, объясняется, которая была в этом тексте, лексика разбирается тоже. Как вы считаете, какой вот подход более оправдан, если мы говорим о начальном этапе?
1: О начальном этапе? То, что прошли, то и в тексте. Так как-то удобнее. А вот если уже потом, когда... Вся база пройдена, тогда уже, наверное, можно и в газетах поплавать.
0: Да, на самом деле это так. Действительно, язык – это все-таки… Ну, есть такая даже наука языкознания или лингвистика. А раз есть такая наука, то что-то она изучает. И изучила она язык до того, что пришла к пониманию, что язык все-таки это система и структура. Там есть определенная иерархия. Это не просто куча какой-то языковой информации. Элементы языковой системы, они друг с другом как-то связаны. Если мы берем любой текст из газеты, то там у вас встретятся элементы из самых разных мест этой языковой системы. Mm-hmm. Да, Могут встретиться разные времена и разные формы глаголов, разные типы глаголов. И при этом лексика носителя языка, она, конечно, будет всегда очень разнообразной, очень насыщенной, и на начальном этапе будет очень тяжело с ней работать. Поэтому, на мой взгляд, гораздо более логично оттолкнуться именно от того, что... Разработали то, что поняли лингвисты mm-hmm. И именно идти, так сказать, как бы по ступенькам Вот этой иерархии языковой системы Брать сначала основные базовые, самые простые элементы языковой системы Отрабатывать их, к ним подключать более сложные, И так постепенно как бы вот, развивать уже от одного корешка всю корневую систему Ну а при обратном подходе получится, что мы берем целый корень И пытаемся вот понять сразу, как он устроен И как он вообще такой получился вот, текст, который мы сегодня берем Он довольно хрестоматийный Там самая базовая, самая простая и понятная информация О себе да? То есть это текст презентации Представления самого себя Называется он у нас очень просто «Халлун» И перед тем, как мы пойдем к тексту Мы посмотрим на слова Которые даны под ним После каждого текста Будут списки слов которая облегчит вам понимание того, что вам встретится. Конечно, что-то в тексте будет из того, что вы уже знаете до этого, видели до этого, Но какие-то слова будут новые. Вот здесь список слов у нас получается довольно большой, но многие слова будут либо понятны, либо интуитивно понятны, либо некоторые слова будут представлять собой модификации одного и того же сочетания. Поэтому думаю, что все-таки объем будет не очень большой в итоге. Ну и попросим, опять же, Карла, по одному uh-huh. слову прочитать этот список. Пожалуйста, Карл. давай каждое слово два раза повторять, а я потом называю перевод. Uh-huh. Хорошо. Uh-huh. И не очень быстро. Штудирен. Штудирен. Учиться. Обычно употребляется для учебы в университете в ВУЗе.
2: Анда уни студирен. Андер уни
0: студируем. Учиться в университете. Шланг. Шланг. Стройный. Спортлий.
2: Спортливый. Спортивный. Нет. Нет. Милый, симпатичный. Фроенлий. Дружелюбный. Deutsch sprechen. Deutsch sprechen. Sprechen. Englisch sprechen. Englisch sprechen. Sprechen. Englisch sprechen. Natürlich. Natürlich. Klar. Jetzt. Jetzt. Сейчас. Zweimal pro Woche. Zweimal pro Woche. Zweimal pro Woche. Zweimal pro Woche. Zweimal Besuchen. Einen, besuchen einen Spanisch besuchen. besuchen. Ходить на курсы испанского языка. Noch. Noch. Еще. в свободное время. Ins Kino gehen. Ins Kino gehen. Ходить в кино ins Café gehen, ins Café gehen, w Klavier spielen, Klavier spielen, Gitarre spielen, Gitarre spielen, gitarre. Tennis spielen, Tennis spielen, Fußball spielen, Fußball spielen, Fußball spielen Sport machen, Sport machen. Заниматься спортом. Sehr, sehr. Очень. Am Computer sitzen, am Computer sitzen. Сидеть за Im Internet surfen, im Internet surfen. Сидеть в
0: интернете. vielen Dank, Karl. Пожалуйста. Есть какие-то вопросы по словам?
1: Вот последнее, там все, so, so? да,
0: in Internet он там чисто по-английски читаем. Uh-huh. Uh-huh. So. Ну, в остальном вы видите, сочетание с глаголом играть, шпилен, да, uh-huh. по-русски говоря, играть на чем-то, там в немецком без предлогов, uh-huh. без артиклей, без всего. Клавье шпилен, теннис шпилен. Ну, все остальное вроде бы пока понятно, по ходу текста мы, может быть, что-то еще проясним. Так, ну что будем делать с текстом?
1: Читать.
0: Читать, переводить, да?
1: Или слушать, как читает.
0: Да, вот теперь смотрите, мы тоже обычно в школе привыкли, вот берется какой-то новый текст, и сразу такое устойчивое такое сочетание. Так, читаем и переводим текст. Но на самом деле это не очень, честно говоря, хорошо и не очень правильно. Почему? Вот берешь какой-то текст и сразу начинаешь его вслух читать. Почему это неправильно?
1: Наверное, потому что мы еще не знаем, как правильно прочитать по интонации.
0: Ну, на самом деле, потому что, во-первых, мы никогда в жизни так не делаем. Вот часто у вас бывало, что вы берете, открываете газеты и начинаете какую-то статью вслух неожиданно читать. Только. Бывало такое?
1: Нет, конечно.
0: Пока вроде нет, да? Соответственно, не очень понятно, почему мы должны на, на иностранном языке сразу брать и открывать, все, читать вслух. Но тут проблема-то, конечно, немножко другая. Когда вы видите текст в первый раз вы должны помнить, что особенно на начальном этапе изучения у вас плохо развиты лексические, грамматические и фонетические навыки. Вот когда вы читаете текст первый раз, вы его никогда в жизни не прочитаете правильно или более-менее даже правильно. Потому что вы каждый раз смотрите, так, что там впереди, куда поставить ударение, где интонация, это вопрос или это ответ. Поэтому на самом деле вслух имеет читать только то, что вы уже максимально хорошо поняли, разобрали, услышали, то есть только тогда вы можете прочитать это более-менее продуктивно. Если вы сразу начинаете читать, то вы будете каждый раз запинаться, спотыкаться, и в итоге толку от этого чтения большого, конечно, не будет. Поэтому сначала мы действительно услышим этот текст в исполнении Карла, потом мы его разберем, переведем, угу. посмотрим, о чем речь, и только тогда, в завершающем этапе, мы его уже прочитаем. Угу. Карл, пожалуйста. Nee, terapias, spokojno, uh-huh. Uh-huh.
2: Hallo, ich heiße Felix Dietrich. Ich bin ledig. Ich bin schlank, sportlich, aktiv, nett und freundlich. Ich komme aus Deutschland, aus Hamburg. Ich lebe jetzt in München. In München studiere ich an der Uni. Ich studiere Jura. Ich spreche gut Englisch und natürlich Deutsch. Jetzt lerne ich Spanisch. Ich besuche zweimal pro Woche einen Spanischkurs. Aber mein Spanisch ist noch nicht sehr gut. In der Freizeit besuche ich Freunde, wir gehen oft ins Kino oder ins Café. Ich spiele Klavier und Gitarre und ich höre auch gern Musik. Ich mache auch sehr gern Sport. Ich spiele Tennis und Fußball. Und ich gehe auch gerne schwimmen. Und ich reise sehr gern. Am Abend sitze ich oft am Computer, surf im Internet oder uh-huh. отлично.
0: Спасибо. Так на скидку ничего там в глаза не бросилось, что требует пояснений? В
1: принципе нет, все mm. понятно.
0: Хорошо, давайте тогда быстренько попробуем перевести. Uh,
1: привет, меня зовут Феликс Дитрих, uh, я холост, ага. Я стройный, спортивный, да? uh-huh. активный, симпатичный
0: и дружелюбный. Uh-huh. Да, конечно, редкий человек в первом сразу расскажет о себе столько хорошего. Да? Но текст у нас, опять же, учебный, и задача его в нем увидеть как можно больше сразу слов, которые относятся к теме. Когда будете рассказывать о себе, можете, конечно, говорить все это uh-huh. сразу, можете выбирать то, что вам больше нравится. Хотя я не знаю, от чего вы здесь можете отказаться.
1: Я из Германии, из Гамбурга. Сейчас живу в Мюнхене. В Мюнхене я учусь в университете. Я изучаю что-то, связанное с законом. Юриспруденцию. Таня, давай ты теперь
0: будешь переводить. Ладно, Таня.
1: Я хорошо говорю на английском и, конечно, немецком. Сейчас... Я учу испанский. Я посещаю дважды в неделю курс испанского.
0: Uh-huh. Однако мой испанский недостаточно хорош. Ага, да. Но ну, мой испанский еще не очень хорош. Пословно.
1: В свободное время я навещаю своего друга.
0: В ага. Хоэнде а, это множественное число. Друзей. Да, навещаю
1: друзей. Uh-huh. Навещаю друзей. Мы часто ходим в кино или в кафе. Я играю на фортепиано и на гитаре, и я слушаю охотную музыку. Люблю слушать музыку. Uh-huh. А, я также занимаюсь охотно спортом. Я играю в теннис и в футбол и хожу также плавать. и Люблю, люблю, люблю плавать, да. И я люблю путешествовать.
0: Ну уж и до конца.
1: А вечером я сижу перед часто сижу перед компьютером и
0: сижу в, сижу интернете. в интернете
1: или играю.
0: Да. Конечно, некоторые употребляют слово "серфит", но оно мне лично не очень нравится, поэтому пускай в интернете тоже в интернет. мы будем сидеть. Так, хорошо. По содержанию все ясно. Да. Значит, ну буквально один момент по поводу глагола "безухан". Посещать. Посещать, да, но мы очень редко в, ру- в русском языке говорим там, я посещаю какую-то школу, я, хожу, я посещаю курсы, я посещаю друзей. Угу. Это, ну, почти никогда не употребляется. Поэтому лучше этот глагол переводить как хожу куда-то, хожу на mm-hmm. курсы, хожу к моим друзьям. Mm-hmm. Но в немецком безухом воспринимается совершенно нормально. Это очень употребительное слово. Mm-hmm.
1: А еще вопрос. Ага. вот, Например, их аух герн. Ой, их аух аух герн спорт. Ага. Аух, это здесь. Также. Также.
0: Тоже так же. Да. Mm-hmm. Я также очень люблю заниматься спортом. Угу. Хорошо. Ну, и теперь уже можно попробовать посчитать Это в оригинале. Так, ну, что? Кто? Тань, ну, давайте.
1: Привет. Привет. Меня зовут Феликс Дитрих. Я ледя. Я слабый, спортивный, активный, красивый и Я из Германии, из Я живу в Мюнхене. In München äh, studiere ich an der Uni. Ich studiere Jura. Ich spreche gut Englisch und natürlich Deutsch. Jetzt lerne ich Spanisch. Ich besuche zweimal pro Woche einen Spanischkurs. Aber mein Spanisch ist noch nicht sehr gut. Mhm. In der Freizeit besuche ich Freunde. Wir gehen oft ins Kino oder ins Café. Ich spiele... Ich spiele Klavier, Klavier, Klavier und Gitarre. Und ich höre auch gern Musik.
0: Musik. Und ich höre auch gern Musik. gern
1: Musik. Ich mache auch gern. Ich mache auch sehr gern Sport. Ich spiele Tennis und Fußball und ich gerne
0: und ich gehe,
1: und ich gehe auch schwimmen
0: интернет uh, ich reise
1: sehr интернет uh, Und ich
0: reise sehr gern. Am Abend äh, sitze ich oft am Computer, Естественно, первый раз все это немножко сыровато, mm-hmm. все это срывается с языка, ударение иногда попадают не туда, но, естественно, это процесс совершенно неизбежный. Незнакомый текст ни на иностранном языке на четвертом или пятом уроке никто еще хорошо и идеально не прочитал. В мире еще не было такого человека. Да? Так что к этому надо относиться совершенно спокойно. Так, и после каждого текста, вы, наверное, привыкли, в учебниках есть еще какие-то задания к этому тексту. Обычно mm-hmm. это вопросы. Задания каких-то других типов. Как вы думаете, зачем нужны такие задания? Вот, например, вопросы к тексту. Зачем они нужны?
1: На понимание текста?
0: Э, ну, в принципе, конечно, да. И, на наверное... повторение лексики? Да, вот это уже ближе. И, на самом деле, конечно, чаще всего в учебниках вопросы даются именно для того, чтобы проверить понимание. Но я не думаю, что в этом тексте есть что-то, чтобы прям такого вот совсем не поняли, Да. На самом деле, роль вопросов и заданий, она должна заключаться немножечко в другом. В чем, как вы думаете?
1: В том, чтобы отработать. То есть, опять навык выработать. То есть, да, повторить. Да, все правильно.
0: Да, значит, разы. первый раз у вас все было очень сыро, это было первое приближение, все угу. получалось, ну, так себе. Так вот, смысл всех упражнений после текста всегда должен быть в том, чтобы еще раз все это проговорить, услышать в своем исполнении, услышать в исполнении тех, кто с тобой учится, И максимально ну, часто столкнуться с этими явлениями в лексике и в грамматике, которые вы только что увидели. Сделать так, чтобы они перестали как-то сваливаться с языка уже, чтобы было проще их произносить. Вот мы сейчас ответим на вопросы к этому тексту. Вопросы очень простые, они примитивные. Смысл их как раз не в получении информации, не в проверке какого-то понимания, а в том, чтобы вы еще раз это сказали, еще раз это услышали. Так, ну и вопросы нам также прочитает... Carl. Heißt der Junge Felix?
1: Ja, der Junge heißt Felix.
2: Der Junge ist ein Mann. Ist er ledig?
1: Ja, er ist ledig.
2: Mhm. Ist er schlank?
1: Ja, er ist schlank.
2: Ist er sportlich?
1: Ja, er ist sportlich.
2: Sportlich. Ist er nett?
1: Ja, er ist nett.
2: Kommt er aus Russland?
1: Nein, er kommt nicht aus Russland. Er kommt aus Deutschland.
2: Mhm. Lebt er jetzt in Hamburg?
1: Uh, nein, ich lebt, äh, er, er lebt, er lebt äh, nicht in Hamburg. Er lebt äh, in München.
0: In München. Mhm.
2: Arbeitet Felix in München?
1: Я Феликс Абайт в
0: Мюнхен. А кем он там у нас работает?
1: А не кем. Ага, вот
0: именно <laughs> что? Да, он не работает, он учится в Мюнхене.
1: Ага. Uh,
0: uh, er uh... а, Найн, не, не... Не, на второе место может пойти в только глагол. глагол, да? Да. Давайте сразу. Он учится в Мюнхене. Нет, он учится в Мюнхене
1: nein er studiert student,
0: ah, studiert
1: studiert in münchen
0: ah, er studiert in münchen
2: mhm. studiert er in münchen medizin
1: uh, nein er studiert in münchen jura
2: er studiert in münchen jura, jura. lernt er spanisch
1: ja Er lernt Spanisch.
0: Ah, lernt, da, lernt. Bitte. Er lernt Spanisch.
2: Besuchte einen Spanischkurs? Uh,
1: ja, er besucht einen Spanischkurs.
2: Besuchte einen Spanischkurs einmal pro Woche?
1: Nein, er besuchte einen Spanischkurs zweimal pro Woche.
0: Ah, zweimal pro Woche.
2: «Ист sein Spanisch gut?» uh,
1: Nein, «sein Spanisch ist nicht gut».
0: Uh-huh. Да, вопрос «sein Spanisch». Вам понятен?
1: Это есть, нет?
0: Значит, «Sein», äh, может быть, ah, вы слышали? «Его, да, его испанский uh-huh. хорош», «Нет, его испанский не хорош». И вот «его испанский» ставите подлежащим на первое uh-huh. место. «Sein Spanisch ist, ist nicht. nicht gut». Uh-huh. Uh-huh.
2: Besucht Felix in der Freizeit Freunde?
1: Ja, Felix besucht in der Freizeit Freunde.
2: Freunde. Freunde. Mhm. Geht er oft ins Kino?
1: Ja, er geht oft ins Kino.
2: Geht er oft ins Café?
1: Ja, er geht oft ins Café.
2: Spielt Felix Gitarre?
1: Uh, ja, Felix spielt Gitarre und Klavier. Aha.
2: Hört Felix gern Musik?
1: Ja, Felix g- hört gern Musik.
2: Aha. Macht Felix Sport?
1: Ja, ja, Felix macht Sport.
2: Spielt er Fußball?
1: Er, ja, er spielt Fußball und äh, Tennis.
0: Aha. Er spielt Fußball, Fußball. Fußball.
2: Sitzt Felix am Computer am Morgen?
1: Uh, nein, Felix sitzt uh, am Computer am Abend.
2: Am Abend. Mhm. Surft er am Abend im Internet?
1: Ja, er surft am Abend im Internet.
0: Ja, er surft am Abend im Internet. Так, ja, er хорошо. Ну, no, и обычно после текстов, бывает гораздо больше заданий, чем только вопросы, но поскольку у нас передача ограничена по времени, то мы остановимся на тех вопросах, что мы задали, и сейчас сделаем таким образом. Дальше у нас есть упражнение, где еще один блок вопросов, но они уже не про Феликса, а про вас, про учащихся, и поступим так. Вы питаня спросите карла зададите ему все эти вопросы он на них ответит вы попытаетесь понять что он ответил и слушатели попытаются понять таким образом мы и как раз познакомимся с нашим новым человеком этолуизаза
2: к
1: зинзились
2: ензи шпотл Ja, ich bin sportlich.
1: Sind Sie nett?
2: Ich denke, ich bin nett.
1: (lacht) Kommen Sie aus Deutschland?
2: Ja, ich komme aus Deutschland.
1: Leben Sie jetzt in Moskau?
2: Nein, ich lebe in St. Petersburg.
1: Studieren Sie?
2: Ja, ich studiere.
1: Studieren Sie Medizin?
2: Ah, Medizin? Studieren Sie Medizin? Nein, ich mache ein Wirtschaftsstudium.
1: Oh mal Arbeiten Sie?
2: Nein, ich arbeite nicht.
1: Sprechen Sie gut Russisch?
2: Ich spreche nicht sehr gut Russisch.
1: Lernen Sie jetzt Deutsch?
2: Nein, ich kann schon Deutsch.
1: Besuchen Sie einen Deutschkurs?
2: Nein, ich besuche keinen Deutschkurs.
1: Gehen Sie zum Deutschkurs einmal pro Woche?
2: Nein, ich brauche keinen Deutschkurs. Ich Russischkurs? also nur nach Russischkurs. Russisch-Kurs. Zweimal pro Woche? Ja, ich gehe zweimal pro Woche zum Russischkurs.
1: Aha. Sprechen Sie gut Deutsch?
2: Ja, ich spreche gut Deutsch.
1: Besuchen Sie in der Freizeit Freunde?
2: Ja, ich besuche sehr gerne Freunde in der Freizeit.
1: Gehen Sie oft ins Kino?
2: Manchmal gehe ich ins Kino.
1: Gehen Sie oft ins Café?
2: Ja, ich gehe oft ins Café.
1: Spielen Sie Gitarre?
2: Nein, ich spiele keine Gitarre.
1: Hören Sie gern Musik?
2: Ja, ich höre sehr gern Musik.
1: Machen Sie Sport?
2: Ja, ich treibe sehr gerne Sport.
1: Spielen Sie gern Fußball?
2: Ich spiele auch gerne Fußball.
1: Sitzen Sie wie viel äh, am Computer?
2: Am Computer sitze ich eher selten.
1: Surfen Sie viel интернет.
2: Им интернет.
1: Я
0: и софифифильм интернет. Да, хорошо, спасибо. Ну, это был такой не очень подготовленный не очень интервью. И там, конечно, прозвучали некоторые вопросы, точнее, некоторые ответы, которых мы не знали, да, некоторые слова, которых мы до этого не встречали. Но я думаю, что при желании можно будет это понять, либо выяснить потом, что это все означало. Но, тем не менее, да, вот таким образом можно спросить и ответить про то, что ты из себя представляешь, кто ты такой, чем ты занимаешься и что ты любишь делать. Mm-hmm. Ну вот, на этом время нашей программы сегодня подошло к концу. Спасибо большое за участие. Спасибо, Карл. Таня, Катя, mm-hmm. спасибо For вам to. тоже. Uh, как обычно, в комментариях к подкасту будут все материалы, которые разбирались сегодня на занятии. И если будут вопросы у наших слушателей, мы будем рады на них ответить. Сделано. Mm-hmm